0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast.
1: Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Soy Patricia Luciano y con nosotros hoy tenemos a la doctora Marlenin Fernández del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades, CEMDOE, quien es especialista enfocada en nutrición, dietética y dietoterapia y conversaremos con ella del tema de diabetes y alimentación. Bienvenida Doc Marlenin. Hola Patricia, muchas gracias. Doc ¿Cuál es la importancia de la alimentación en pacientes diabéticos? ¿La agrava? ¿Puede inducir a complicaciones? ¿O realmente es uno de esos pilares que ustedes los doctores utilizan para ayudar a los pacientes a
0: tratar esa enfermedad? Bueno, pues eh, para contestarte esa pregunta, lo primero que debemos saber es que la diabetes es una enfermedad eh, que está caracterizada por el aumento del azúcar en sangre. Por ende, la alimentación es muy importante en el tratamiento y la prevención de esta enfermedad y no solamente de su desarrollo, sino también en la prevención de complicaciones que están, que están asociadas a, esta, a este mal, que tienen que ver desde, desde complicaciones en los ojos, en los vasos sanguíneos, en los riñones, en el corazón, etc. ¿Y
1: qué es la alimentación programada y al mismo tiempo saber si aplica para todos los pacientes diabéticos o solo es estrictamente para un grupo
0: con características específicas? La alimentación programada no es más que la planificación de las tomas de comida eh, y que es y es la alimentación que todos deberíamos tener. El concepto de alimentación que, que creo que, debe, que es importante eh, definir en este momento es simple y llanamente el acto de comer. Alimentación es comer y es un el, ese acto es voluntario, comemos lo que queremos. Sin embargo, el concepto de nutrición es, es distinto, es un acto involuntario y es lo que hace el cuerpo con lo que nosotros le damos de comer. Entonces, en el tema de alimentación influye mucho nuestro, nuestro comportamiento, o sea, nuestro tema conductual. Por ende, es importante una alimentación programada. Ese término de alimentación programada es beneficioso no solo para los diabéticos, ni, ni, ni solamente para quien desea prevenir la enfermedad, sino para quien desea alimentarse saludablemente y de manera consciente. Partiendo de eso, Doc,
1: este sería entonces importante quizás poder, poder tener un poquito más de, de detalle de lo que sería esos conceptos propios que esta condición como es la glicemia, el índice glucémico o insulémico. ¿Qué es todo eso para los que no estamos tan enterados y para aquellos que incluso tienen esta condición que a lo mejor puede ser que se lo hayan dicho pero que no lo tengan tan claro la diferencia y el por qué tienen tanta importancia?
0: Muy bien, la glicemia es como medimos el azúcar en sangre. Es eh, es su significado literal el índice glucémico se refiere a la capacidad que tiene un alimento de elevar ese, ese azúcar en la sangre de manera inmediata o paulatina y el índice insulínico que se usa eh, ma, eh, menor eh, que el índice glucémico en medicina, porque tiene mucha relación, es la capacidad que tiene ese alimento de elevar la insulina en sangre. Y tiene que ver con el índice glucémico de los alimentos, pues es en la cantidad de azúcar o el tipo de azúcar que eh, llevamos a la boca con el que nos alimentamos, que va a elevar esa insulina en sangre tras su ingesta. Doc, una pregunta obligatoria. Los carbohidratos realmente
1: influyen en el control... De una persona que tiene esta condición, ¿de verdad tiene que eliminarlos? ¿Eso es mito? ¿Es realidad? ¿Cómo es la cosa?
0: Los carbohidratos son un nutriente esencial, un macronutriente que debe estar presente en todas las dietas, incluyendo en la de los pacientes diabéticos. Lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el tipo de carbohidrato. Ese carbohidrato que es refinado, por ejemplo el azúcar, la miel, eh, algunas frutas que tienen un índice glucémico alto, son, son carbohidratos que no necesariamente hay que eliminar, pero sí eh, hay que evitar. Hay que consumirlos solo eventualmente. Sin embargo, los carbohidratos complejos como los cereales, los cereales eh, integrales, las, lo, las verduras, las ensaladas, todos son carbohidratos de un bajo índice glucémico y que tienen que estar dentro de la dentro de la alimentación, dentro de la dieta de un paciente diabético. Por ahí
1: mencionaste la fruta, algunas frutas. Entonces, pues en algunos casos hemos visto la fructosa y la misma fruta, pues como que tiene, o sea, tiene su cierta fama. Lo ideal es saber si están permitidos la fructosa y, la, y las frutas en sentido general en el plan de nutrición de un paciente diabético y en ese contexto y partiendo de lo que mencionabas, ¿cuáles frutas sí y cuáles no? La fructosa es el azúcar
0: de la fruta. Bien, entonces en, en ese sentido hay algunas frutas que tienen ese carbohidrato que es la fructosa más eh, simple, más, que elevan más rápidamente el azúcar en sangre, o sea, tienen un índice glucémico mayor. Dentro de esas frutas está la sandía, que eleva rápidamente el azúcar en sangre, el, el, la banana, el guineo, que nosotros consumimos mucho, y el mango. El mango está ahí, la uva está Ay, ahí. Dios. Eh, ¿Y la piña? La piña es un es una es una fruta de un índice glucémico medio, bastante bueno. bueno. Okay, y, en ese, y en ese sentido... ¿Y el aguacate? Doc? El aguacate es de índice glucémico, <risa> no, para que sepas, es de índice glucémico bajo. Ah. El aguacate es una fruta, lo que pasa es que es alta en grasas. Eh, es, una es una fruta alta en grasas, pero con un índice glucémico bajo y está muy indicado en, en pacientes con diabetes. Aquí lo importante es no eliminar ningún alimento de la dieta del diabético, ningún alimento natural, sino optar por la moderación. Ya lo decían hasta los, los filósofos griegos antiguos, que hay que tener moderación hasta en la moderación. <risa> y... ¿Cuáles son frutas que podríamos decir, a pesar de que
1: no se deben eliminar, pero que un diabético debe, ya escuchamos esas como la banana o el guineo, etcétera, pero que si estás en una mesa, eh, quizás pudiendo elegir otra, ¿cuáles son las que? ¿Tú recomiendas
0: que trate de comer en menor cantidad? Esas que ya mencionaste. Esas que ya mencioné, exacto, la sandía. Y depende de la, de la hora del día, de si, de si está precedida precedida por un ejercicio físico, eh, qué vas a hacer después, eso es importante. Sé que se ha popularizado mucho aquello de, no, tienen las mismas calorías de día o de noche, pero la realidad es que nosotros los seres humanos tenemos un ciclo vigilia-sueño que se llama ciclo circadiano, que activa hormonas o desactiva hormonas y en las mañanas usualmente se activan hormonas del metabolismo que nos ayudan a acelerarlo. Por ende, las frutas por la mañana con esa con ese índice glucémico bajo son admitidas, te van a dar más hambre más rápido, pero tienen acompañadas de una proteína son ideales y en la noche ese índice glucémico alto, las frutas tomadas para irte a dormir, pues lo que va a hacer es elevar la glucemia en, eh, la, la, gluce, la glucemia y eh, pues se va a guardar luego como grasa como, como energía de reserva entonces
1: verdad, porque yo no sé o sea, para saber ¿Qué es la hipoglucemia e hiperglucemia y si esto también
0: tiene conexión con la alimentación? Por supuesto que sí. La hipoglucemia es la disminución del azúcar en sangre eh, y es una condición que se presenta muchas veces en los pacientes diabéticos eh, cuando hacen ayuno, por ejemplo, o cuando usan eh, algún tipo de antidiabético, por ejemplo la insulina, sin eh, comer adecuadamente. Claro que tiene que ver con la alimentación. Eh, pues la alimentación es lo que aumenta o disminuye el azúcar en sangre. La hiperglucemia entonces se refiere a lo contrario, a un aumento eh, exagerado de azúcar, en la sangre y tiene que ver con lo que comemos. Todas estas azúcares refinados, por ejemplo, bizcochos, repostería, eh, dulces, helados, eh, miel, etcétera, 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 nos pueden elevar el azúcar en sangre. Y un paciente diabético, esto es eh, una complicación, elevar ese azúcar que llega a, a tener hiperglicemia.
1: Hace un, unos minutos ah, mencionábamos el aguacate. Uh -huh. Y tú decías que tiene alto contenido graso, pero eh, baja... Bajo índice glicémico. Bajo índice glicémico. Entonces, y también mencionabas que una persona que se come una fruta por la mañana, que lo acompaña de proteína, etcétera, ¿verdad? En ese sentido, las grasas y proteínas son bienvenidas si... ¿Siempre no? ¿Cómo funciona esa combinación? Es
0: la misma respuesta. Todo se trata de la moderación. Una cosa es la cantidad y otra la calidad. Eh, hace un ratito hablábamos de la calidad de los carbohidratos, ¿verdad? Según su índice glucémico, pues con las grasas tenemos eh, el tema de qué grasas son eh, adecuadas, grasas buenas que van a estimular la formación de colesterol bueno o que van a estimular la disminución del colesterol malo. Esas grasas son las grasas monoinsaturadas que están presentes, usualmente son grasas vegetales como la de oliva, la de aguacate, la de pescado. Esas grasas son Buenas grasas que tienen que estar presentes de manera moderada en la dieta de un diabético, pero tienen que estar presentes y están las grasas eh, saturadas que usualmente son grasas animales que están presentes, por ejemplo, en la manteca de cerdo, en las carnes rojas, en los embutidos que son grasas que aunque pudieran estar presentes deben ser evitadas en la dieta de un paciente diabético. Y tú me preguntas, pero si es de glicemia que estamos hablando, si estamos hablando de azúcar, pues es importante porque los pacientes diabéticos tienden a tener problemas con sus vasos sanguíneos y tienden a tener problemas con su corazón. Entonces, si nosotros tenemos una dieta adecuada, Rica en grasas insaturadas y poliinsaturadas, y pobres en grasas saturadas, entonces nosotros vamos a tener menos complicaciones diabéticas. Con respecto a la proteína, la proteína e hay, que, hay que incluirla en la dieta de un diabético, en el desayuno, en la comida y en la cena, siempre, siempre adecuándolo de manera personal al paciente. Hemos hablado
1: de alimentos sólidos y digamos que ya hemos cubierto esa parte pero qué tal con los té, eh, las infusiones, están permitidas, cuáles son las permitidas, cuáles no son buenas, cuáles pueden detonar alguna situación en un, en un diabético, porque todo esto tiene su, su implicación. También después de hablar del té, quizás incluso hablemos del café, porque son cosas que surgen. El cafecito vecina, y la vecina viene y busca el café, entonces por eso preguntamos.
0: Mira, voy a empezar por el final. El café tiene cafeína y la cafeína se ha demostrado ser beneficiosa en cantidad eh, moderada durante el día porque tiene un efecto en los vasos sanguíneos. O sea que no hay contraindicación para un paciente diabético siempre que sea de uso moderado. Dos, tres tacitas de café al día perfectamente. En cuanto a las infusiones, lo ideal es que se tomen infusiones que ya vengan preempacadas, donde se conozca la dosis de lo que tú vas a tomar. El dominicano suele hacer muchas infusiones de hojas, que no sabemos la cantidad de los de, de lo que tiene del contenido de esas hojas. No sabemos ni el contenido ni la cantidad. Entonces, eh, puede haber una intoxicación, en ese, en ese sentido, así que lo ideal es que si vamos a tomar infusiones que no están contraindicadas, sean de esas infusiones que vienen ya en bolsitas eh, preparadas, preempacadas, que sean que, que sean infusiones que no sean afrutadas porque esas tienen mayor índice glicémico, eh, sino infusiones más bien de, de té verde o de o de manzanilla, de tilo, pero preempacadas, porque a veces cuando lo hacemos directamente con, la, con el árbol, con las hojas, etc., no sabemos eh, a qué nos estamos exponiendo. ¿Hay o no hay algún alimento prohibido para diabéticos? Muy buena pregunta. No hay un alimento prohibido eh, prácticamente para nadie. Si, si vamos a hablar de esto, probablemente... Hablemos de que hay una combinación de nutrientes que no debería permitirse en una dieta de un diabético. Por ejemplo, la combinación de grasas saturadas con, con, una, con una azúcar refinada. Me refiero a la repostería en general. Es eh, eh, más bien cuáles son los alimentos preferidos, los que se prefieren para tratar la diabetes. O sea, es mejor... Eh, incluir los carbohidratos que sean complejos, los cereales que sean, que sean integrales, es mejor incluir las carnes que sean magras con menos, con menos cantidad de, de grasa, es mejor incluir las grasas vegetales eh, y hay que evitar los eh, alimentos eh, muy copiosos como lo, como la comida chatarra, como la, la, el aumento de la, del azúcar en la dieta, ponerle azúcar al café, es preferible que el paciente eh, le ponga le ponga algún edulcorante eh, de manera moderada y no que utilice eh, ese eh, azúcar refinada entonces los que estamos
1: expuestos a las redes sociales y, y digo los porque está toda nuestra audiencia que suponemos vive viendo esas constantes eh, teorías que existen donde ahora hay algunos tipos de alimentación para no solo prevenir la condición, sino que algunos dicen que si usas una determinada combinación de alimentos, eh, y, entre otros detalles, hasta podrían eliminar pues la condición, desde la perspectiva médica y la experiencia que tienes en el campo. ¿Esto es verdad?
0: ¿Esto es un mito? ¿Qué es esto? La diabetes es una enfermedad crónica, o sea que es sostenible en el tiempo y es recidivante. Eso quiere decir que cuando tú no tomas el medicamento, no te alimentas correctamente, vuelve a resurgir. Porque hay uno de dos problemas. O no tienes insulina en el cuerpo y por eso se produce un aumento de la, del azúcar. La insulina es la hormona que transporta el azúcar hacia adentro de las células y no deja que se eleve en sangre. O esa insulina, esas células son resistentes a la insulina y hacen resistencia. Entonces... Eh, la alimentación, como decíamos ahorita, juega un papel muy importante y de hecho es el primer paso del tratamiento de esta enfermedad. Muchas veces cuando ya está instaurada la, la diabetes como tal, y hay criterios, guías, clínicas para hacer un diagnóstico de diabetes, cuando ya está instaurada la diabetes, pues es muy difícil curarla. Hay cirugías, para, para eso se llaman cirugías metabólicas y que se ofrecen usualmente en pacientes que son obesos y diabéticos que van a curar esa diabetes, siempre que el paciente pueda mantener ese peso que, que ha recogido. Eh, el estilo de alimentación importa. Más que una dieta, eh, lo que importa es el hábito alimentario del paciente. Hay pacientes que hacen prediabetes que nunca llegan a ser a desarrollar la enfermedad y hay pacientes que hacen prediabetes que incluso pueden revertirla porque escogen hábitos alimentarios adecuados. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de una dieta equilibrada, sana, que sea adecuada en la cantidad de nutrientes y de energía para mantener una salud óptima. Entonces, Doc,
1: ¿cuál sería, obviamente estamos hablando de hábitos, pero si existiera una dieta ideal o un régimen alimenticio ideal para ese paciente diabético que sea niño, adulto, que quizás es envejeciente o una embarazada con esta condición, algo que tú digas en tu experiencia, mira, si esta persona incluye esto y esto y esto y elimina esto y esto y esto, puede ser que, que se pueda mantener en el tiempo, ¿existe? ¿Es un reto?
0: Eh, no, ex, existe, pero es una, una cuestión de personalizar esta alimentación. Uno de los grandes errores que cometemos día a día es transmitir eh, lo que nos dice el médico a nosotros y dárselo a otra persona sobre todo con el tema de la alimentación, las dietas. Vas a un nutriólogo o un nutricionista, te da una dieta y di le dices a tu vecino, con esta me curé, y ahí voy. <risa> ¿Sí? Sin embargo, eh, y, y, es, y esta me ha funcionado a mí, pero no necesariamente le va a funcionar al otro. Nosotros tenemos estilos de vida diferentes, aunque los alimentos sean los mismos. Pero te voy a dar una respuesta. Lo ideal es tener en el plato todos los nutrientes, mientras más, eh, mientras más variada, mientras más balanceada, más balanceada es la dieta, pues más probabilidades tenemos de no desarrollar la enfermedad. Y si ya la tenemos, mientras menos, menor el índice glucémico de nuestros alimentos, mientras menos eh, grasa saturada incluimos, entonces más, eh, más control metabólico sobre nuestra enfermedad vamos a tener. Excelente, Doc. Recomendaciones generales para pacientes
1: diabéticos, dieta, ejercicio, estilo de vida, también suplementos quizás, tips de prevención, de cuidado, descanso, ¿qué? Recomendaciones que tú nos puedas dar tanto al que está en prediabetes como ya al diabético o al que y, y algunas recomendaciones para los que viven con el diabético.
0: Excelente. Mira, eso, eso que pones de último, voy a empezar por ahí, porque el apoyo del, del ambiente, del paciente que vive con diabetes, es importante. Imagínate que, que en la casa se tenga que cocinar dos comidas, porque uno gusta de comer una cosa y el diabético no puede comer esa cosa, o sea, no se puede exponer a esa alimentación. Lo ideal sería que todos en la familia el apoyo venga de organizar de hacer esa alimentación planificada eh y organizarse para que todos podamos comer lo mismo en la casa. ¿Y de qué se trata eso? Pues los tips son los siguientes, el paciente diabético o el prediabético o incluso el que quiere mantener un, una vida saludable para no enfermarse, debe primero que, que todo tener una alimentación adecuada, equilibrada, lo más equilibrada posible. Nosotros utilizamos mucho el método del plato. El método del plato saludable habla de que la, la mitad de tu plato debe ser de verduras o ensaladas y la otra mitad entonces vas a poner un cuarto de proteína que sea magra y un cuarto del carbohidrato que prefieras y aquí entra pasta en el caso de nosotros los víveres, el arroz y eso es una, eso es una fórmula que puede ser utilizada por todos en casa. ¿eh? Primero la alimentación, luego hablamos de ejercicio físico. El ejercicio físico es necesario no solamente para la salud física, sino para la salud mental de una persona que ya vive con una condición y que, y que se ve pues expuesta a, esa, a, a ese estigma de es diabético. Entonces la salud mental es importante y a través de la, del ejercicio físico nosotros podemos proveerle esa, ese descanso porque mientras mejor, mientras haces ejercicio físico vas a tener mejor descanso en la noche. Pod podemos proveerle al paciente ese estímulo de las endorfinas que se liberan cuando hacemos ejercicio físico. Y además la calidad de vida, ese mantenimiento de un peso eh, adecuado, saludable que te provee el ejercicio físico. No menos importante es el descanso. Las personas debemos eh, descansar entre 7 y 8 horas eh, diarias y hay que hacer un buen balance entre el trabajo y eh, el entretenimiento o el descanso. O sea que hacer pausas eh, durante el día y en medio de la semana es importante.
1: Bueno Doc, y ya... Ro, llegando quizás al final de nuestra conversación, no nos queremos ir sin preguntar esos suplementos, esos parámetros que debemos tomar en cuenta en un paciente diabético antes de saber si se le puede quizás ofrecer o no.
0: Excelente pregunta. Los suplementos son, como dice su nombre, suplementan, suplementan algún déficit. Si no hay déficit, no hay que suplementar. La mayor parte de los casos una dieta equilibrada puede darle a los pacientes toda la cantidad adecuada de eh, vitaminas, minerales y macronutrientes que necesita. En la mayoría de los casos no es necesaria la suplementación pero si, si existiera algún déficit, entonces se suplementa vitamina D o vitamina B12 o en el caso de diabéticos que ya tengan alguna complicación, por ejemplo, renal, que se suplementan eh, algunos macronutrientes disminuyendo la cantidad de proteína. Eh, el, la suplementación siempre va a depender del caso personalizado, pero es importante que tomemos en cuenta que no se suplementa lo, lo que no, se, lo que, de, lo que no estamos perdiendo lo que suplementamos es lo deficitario antes de irnos tips puntuales
1: para una persona que en este momento se está enterando de wow estoy en un proceso de que me acaban de decir que estoy prediabético que tengo diabetes
0: a nivel de mentalidad que les recomiendas pues a nivel de mentalidad pues hacer las paces la conciencia de la enfermedad es muy importante. No negar no negar que tengo una condición, sino que no preocuparse, sino que ocuparse. Vamos a ocuparnos de hacer cambios en nuestro estilo de vida. Vamos a ser más activos, vamos a procurar una mejor alimentación, vamos a procurar un mejor descanso y vamos a procurar vernos más a nosotros mismos. O sea, vernos en el espejo y decir... Eh, lo importante soy yo. No podemos ofrecer nada al mundo si nosotros no estamos bien. Entonces, una persona que acaba de descubrir que tiene una condición como la diabetes, que va a tener que vivir con ella, lo primero que tiene que ocuparse es de él mismo. Y aprovechando ahí, a esa familia, ya dijimos lo que es
1: importante en el ambiente, pero si te acabas de enterar que tu pareja, que tu, que tu mamá, que tu hermano, que te toca quizás cuidarlo. ¿Cuál es la mentalidad para una persona que en este momento se entera de que su persona con la que vive tiene o va, a o podría desarrollar esta condición? ¿Qué mentalidad también podría empezar a, digamos, desarrollar en sí para ser de apoyo y también para sostenerse en los momentos de dificultad que pueda presentarse frente a esta persona y esta situación y condición?
0: Pues mira, la persona que vive con un paciente diabético debe entender que su familiar, su cercano, está pasando por un proceso de, primero de admitir una condición, de introducir a su vida una enfermedad. En segundo lugar, eh, debe ser una actitud siempre de apoyo eh, y de coherencia con las instrucciones que haya dado el médico. Siempre tiene que ser eh, de estímulo. Para que el paciente, para que para el paciente sea más fácil sobrellevar esta, esta condición. Esa mentalidad debe primar, sobre todo en, en los momentos en que este paciente se desespera porque no puede comer alguna cosa. o porque, o porque no puede hacer la vida como, como otros. Entonces, yo entiendo que es, es una mentalidad de acompañamiento, de escucha y de eh, transmisión activa de ese soporte para el paciente que, que vive con esta condición. Esa
1: persona que ahora mismo nos está escuchando, ¿dónde puede tener un contacto contigo? ¿Dónde puede aprender más? ¿Dónde puede quizás conectar? para a lo mejor está sintiendo alguna, alguna situación en su cuerpo que dice, yo quiero hablar con esa
0: doctora, ¿dónde te encuentras? Me encuentran en las redes sociales, arroba DRA Marlenín Fernández, y me encuentran en SEMDOE, en el 809-741-0000. El Centro Médico de... Eh, obesidad, Diabetes y Especialidades, es un centro integral que recibe a los pacientes, no solamente a los que ya están sufriendo de la enfermedad, sino que para un para un, para un diagnóstico oportuno y para una prevención de este tipo de, de enfermedades. Y con estas recomendaciones que nos da la doctora Marlene, agradecerle por todo
1: lo que nos ha compartido y, por supuesto, invitarte a seguirla en sus redes sociales y en todo lo que puedas recibir de ella, porque definitivamente es muy valioso todo lo que
0: nos has compartido, Doc. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre, siempre en disposición de ayudar
1: Y a ti que nos escuchas, gracias por habernos escuchado hasta este momento. Ya sabes que, como siempre, te traemos contenido de valor, así que nos reencontramos en un próximo episodio de Con Carol de podcast